0: Nerd, Nerd und Uli voll. Ja, natürlich. Folge
1: 72. 72, das weißt du?
0: Ja, das weiß ich. Ich war irritiert Ich Nerd,
1: Nerd, Nerd und Uli wusstest du nicht, ich oder? Ich was? Ich hab gesagt,
0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli und hab mir dann gedacht, nee, warte mal, warum hast du jetzt Uli am Ende gesagt, da gehört doch was anderes <lacht> hin und war dann am überlegen, was denn stattdessen nach Nerd, Nerd, Nerd kommt. Und dachte mir dann, nee, da gehört doch Uli hin. und...
1: hast dich selber verwirrt und
0: Ja, und dann war ich raus.
1: Sehr hallo, schön. hallo zusammen. Guten Abend, ihr merkt, äh, es ist alles wie immer.
0: Professionell wie immer. Mhm. Ja.
1: Ich wurde jetzt im Vorfeld schon wieder gedisst, weil ich zu viel rede.
2: Gedischt ist das falsche Wort. Ich habe es kommentiert. Und U Uli wurde oh. kommentiert.
1: Ja gut, Markus, dann habe ich dich auch Podcast-Aufnahmen lang nur kommentiert. <lacht> das ist, das ist das <lacht> er windet sich, man hört ihn sich winden. Ja, so klingt, als hätte er körperliche Schmerzen.
0: Ja, ja wir schreiben heute den 27. Mai, ja. kann man sich gut merken, das ist quasi rückwärts eine Folge 72 am 27. Mai. Ähm, mhm. Ja, das heißt, die nächste Folge müssen wir dann am äh, 37. 37. irgendwann.
1: Was? Ja, also not also gonna schwierig, mhm.
3: ähm, weil wir alle zehn
1: Tage aufnehmen. Nein, weil dies die 73. Folge ist. Ach so. Sag mal Jan, bist auch nicht auf der Höhe heute?
0: Ähm, auf jeden Fall. Der Termin heute ist interessant. Also was heißt interessant? Ein interessanter Tag, weil heute SpaceX zum ersten Mal ein Menschen, also zwei Menschen ins Weltall starten. Plant. also vorhat. Es,
2: es wäre zumindest sehr, sehr schräg, wenn sie einen Menschen hochschießen von den beiden, die beide in der gleichen Maschine sitzen.
0: Ja, oder wenn sie oben feststellen, oh Mist, wir haben den einen vergessen. Das wäre peinlich. Wäre auch garantiert noch nicht da gewesen. Mhm. Ja, mal gucken. Ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht schon im letzten Podcast äh, angemerkt habe, äh, weil... Äh, das ist ja eigentlich schon so ein Event und so und ich muss mir einfach mal angewöhnen, irgendwie anderthalb Wochen im Voraus in den Kalender zu gucken, was so passieren wird, damit ich das pünktlich im Podcast erwähnen kann. Auf jeden Fall wird spannend. Und aktuell ist irgendwie noch 50-50 Chance, ob das Wetter mitspielt oder nicht. Hm. Uli guckt mich irritiert an, weil ich hibbelig bin.
1: Ja. Er wibbelt hier rum als, weiß nicht.
0: Als wäre er wibbelig.
1: Hm. Mhm. Vielleicht sollte er doch... Ein Glas Wein trinken, so wie ich. Dann das. weiß
2: nicht, wird er davon hebeliger oder ruhiger?
1: Dann liege
0: ich unterm Sofa.
1: Ne, er jammert, weil er Alkohol trinken musste. Und das auch, weil es nicht schmeckt.
0: Bäh. Du
2: musst mehr Zucker reintun.
0: <lacht> Und vielleicht den Alkohol weglassen.
1: Ach, der, der Wein, den ich trinke, der ist süß.
2: Mhm. Gibt es eigentlich diese Alkopops noch oder war das nur irgendwie so ein großes Thema in unserer Jugend?
1: Nee, gibt es auf jeden Fall noch. Also hier diese ganzen V-Plus-Sachen oder Schöfferhofer Grapefruit und so ein Schnickschnack ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, oder? Obwohl es sind nicht offiziell Alkopops. Es sind ja so Biermischgetränke, aber ich finde, die sind ehrlich gesagt nicht ganz so süß, aber vom Typ her das Gleiche. So
2: also bei Alkopops, da stelle ich mir schon irgendwie so was Zuckersüßes vor, so wie ein Richtig süßen Cocktail, nur halt, dass da Alkohol drin ist, den man nicht mitbekommt.
1: Ja, aber also erstmal ist das ja eh ein Gerücht, weil Leute, die keinen Alkohol mögen, kriegen das auf jeden Fall mit. Ähm, habe ich ja drin ist. Klar schmeckt man hier nicht so intensiv wie jetzt, wenn du Bier trinkst oder, oder, oder trockenen Wein oder so. Ähm, es gibt es auf jeden Fall noch. Ich äh, glaube nicht mehr so schlimm verbreitet oder so, aber auf jeden Fall. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch noch so ähm, kleine Fläschchen mit Cocktails drin und sowas, so irgendwie 0, 2, 5 on the Beach oder sowas oh. gehabt. Ja, es war lecker. Kann ich sehr empfehlen. Jo. Ja,
2: gut. Keine ja.
0: Themen mehr. Dann würde ich sagen.
2: <lacht> 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 Nein. Ich habe Themen vorbereitet.
0: Sehr gut. Dann fang mal an.
2: Wisst Ihr, ihr kennt euch doch mit solchen Dingen immer so aus. Wenn man Dinge abonniert, dann bekommt man manchmal Prämien dabei. Ja. Und bei manchen Prämien soll man halt etwas zuzahlen. Mhm. Und da frage ich mich jetzt, wenn es so eine Zuzahlung von einem Euro ist, dann ist das ja eigentlich... Das wirkt für mich eher so symbolisch. Mhm. So als, ähm, damit auf jeden Fall so eine Zuzahlung dabei ist und das nicht so eine Gratisprämie ist, die rausgeht. Ich weiß nicht, ob das Steuergründe hat oder was auch immer oder dass es dann halt irgendwie mit einer anderen Mehrwertsteuer, bla, bla, bla Weiß das einer von euch? Das ist mir jetzt irgendwie zum, ähm, x xten Mal aufgefallen. Sowohl beim Lego Magazin soll ich da irgendwie den Euro zuzahlen, als auch beim, wenn ich jetzt so ein LTB-Abo machen würde, müsste ich dann auch einen Euro zuzahlen und dann frage ich mich das, ist ja jetzt nicht so, als ob die, ob auf den Euro kommt jetzt auch nicht an, wenn ich mich für zehn Jahre verpflichte, das also nicht gesagt, zu kaufen. Also ehrlich gesagt
1: habe ich das tatsächlich sel also selten bis noch nie, dass es mir aufgefallen ist. Also entweder halt ordentliche Zuzahlungen, hier bei diesen Treuepunkten oder was, wo du dann halt einfach 20 Euro zahlst oder sowas für eine Pfanne, keine Ahnung, ähm, oder gar nichts. Also dass man. Nur aber so das stimmt
3: ein... jetzt, wo du das sagst. Also gerade bei Handys kenne ich, finde ich, dass das Ach, ist stimmt, was ganz oft, bei dass du Handys das, 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 das eher, ist ja. immer so ein, ja, du zahlst entweder ganz viel dazu der Vertrag ist nicht so teuer oder du zahlst nur einen Euro dazu. Ja,
1: wer weiß, ob es Maschen gibt, wo du äh, also wo du so einen Vertrag dann mehr oder weniger vielleicht ohne Leistung und dadurch aber für lau oder so, Chris, und damit die Leute nicht, obwohl wenn er da so ein Handy, ich ja, weiß ja auch nicht. Ja, stimmt, aber da, so mit Handys hört man das schon mal öfter. Obwohl mir das auch mittlerweile seltener vorkommt, als wenn man jetzt gesagt hätte, vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder sowas. Aber vielleicht auch einfach nur, weil ich weniger irgendwie Fernsehen gucke, wo sowas dann in der Werbung von eins und eins oder was auch immer da breit getreten wird. Ähm, ja.
2: Was ich in der Hinsicht da auch komisch äh, fand, ähm, das eine Magazin, das habe ich ja so ein Geschenkabo gemacht, wo man dann trotzdem eine Prämie bekommt. Aber aus irgendwelchen Blablub-Rechtssachen kann man die Prämie nicht mit dem Geschenk an die Adresse schicken, sondern die muss zu einem selber kommen. Es scheint so, als ob irgendwie, wenn diese Prämie dabei ist und man dann Euro zuzahlt, das ein ganz besonderes Vertragskonstrukt ist wo dann Dinge anders funktionieren, als man denkt.
0: Also ich würde mir echt vorstellen, dass da irgendwie, dass es ein Unterschied ist, ob die Firma dir etwas schenkt oder ob sie es dir verkauft was dann irgendwelche steuerlichen Gründe oder so hat und äh, deshalb verkaufen sie es dir lieber für 1 Euro statt es dir zu schenken
2: Ja, das wäre auch mein Verdacht aber. Ja,
1: Steuern, Steuern sind immer gute Gründe oder versicherungstechnische Gründe <lacht> Ich wollte <lacht> das gerade was versicherungstechnische
2: Gründe ja. Ach ja Nee, naja, ja. ich hatte eben LTB in der Hand Was und ist LTB? Also, stimmt. Und da fehlte irgendwie ein so einen Zettelblock und da habe ich gedacht, hm, vielleicht könnte ich mal das nachbestellen. Habe dann so kurze fünf bis fünfzig Minuten ein bisschen recherchiert, wie das heutzutage funktioniert, welche Auflagen es da gibt, was man da bestellen kann, was man da abonnieren kann. Und habe festgestellt, man kann die abonnieren und habe dann auch gesehen, man kann da auch so eine tolle Prämie dazu bekommen, wie zum Beispiel so eine Donald Duck Bettwäsche.
1: Okay, ich habe einen Toaster von meiner Gewerkschaft als ich Mitglied geworden bin, gekriegt. Der ist aber echt cool. Das ist der Toaster, den wir haben, Fabian.
0: Okay. Oh, nice. war ja. ja, gut.
1: Der war tatsächlich ganz gut. Vor allen Dingen, weil ich den geilen äh, Referendariats- oder Referendars-Mitgliedsbeitrag von, ich glaube, äh, 2,50 Euro im Monat oder sowas äh, zahlen musste, was ich, wo sich tatsächlich sogar die Mitgliedschaft schon durch den Toaster rentiert hat, glaube ich. <lacht> ähm, E
0: Unerwartete Nebeneffekte.
1: Genau. Ja. Ich meine, wenn du wenn du Gehaltsprozent technisch zahlst, zahlst du ja, glaube ich, dann auch deutlich mehr. Aber dadurch, dass, naja, ich selten überhaupt Geld verdient habe an einer Schule, außer halt im Referendariat, ähm, ja, war das bei mir nie so das Problem.
0: Ja. Aber wo wir jetzt gerade kurz beim Thema Handytarife waren, kann ich was erzählen von letzter Woche, was ich entdeckt habe, was ich total cool finde. Ähm, hat jemand von euch zufällig einen Handyvertrag bei Drillisch? Also DeutschlandSIM, äh, Simplitel, äh, Winsim, glaube ich. ich. Ich
3: würde behaupten, ich habe eine von diesen Töchtern, ja.
0: Ja. Möchtest du gern mehr Traffic haben?
2: Ähm... Dann <lacht> wenn du mehr Traffic nicht haben willst, wirklich, dann leitet warum? Fabian okay. sein Torrent über dein Handy.
0: Nein, nein, ähm, das, das habe ich rein zufällig rausgefunden. Man kann sich bei den Drillisch-Leuten, also ich habe es zumindest bei Simplitel und bei Deutschland Sim getestet, ähm, in das Kundeninterface einloggen, findet da dann irgendwo unter Service oder so gibt es irgendwie den Punkt Kündigung vormerken, ja. Und wenn du da drauf gibst, dann, dann kriegst du eine Seite, da steht zum einen so nach Motto, klicken Sie hier, wenn Sie Ihre Kündigung vormerken wollen und klicken Sie hier, wenn Sie doch nicht kündigen wollen und wir Ihnen ein Angebot machen sollen. Und wenn du den Punkt anklickst, auch wenn du vorher überhaupt noch nie über eine Kündigung auch nur nachgedacht hast, äh, kannst du an der Stelle anklicken, dass du gerne drei Gigabyte mehr Traffic haben möchtest, zum gleichen Preis.
3: Ja, darüber habe ich meinen Vertrag gewechselt zu dem, wo ich jetzt bin, über so einen Knopf.
0: Also ich weiß nicht, ob der nochmal geht. Okay. Also ich habe den Knopf Aber. einfach mal gedrückt und habe seitdem drei Gigabyte mehr Traffic für umsonst.
2: Ja, das ist ja grundsätzlich so, dass du irgendwie als Neukunde als, oder als Wechselkunde bessere Konditionen bekommst, als wenn du bei deinem Betreiber bleibst. Ich müsste eigentlich auch mal irgendwie mein Internet kündigen und woanders machen und dann irgendwann wieder zurückwechseln. Aber was ein bisschen doof ist, weil die treuen Kunden quasi treu dumm sind und nichts davon haben, dass sie so lange dabei sind.
0: Mhm. Ja, vor allem sollte man halt generell auch mal seine Handytarife durchchecken. Ähm, ich hatte bei mir in der Familie den Fall, dass da jemand auch seinen ewig, 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 ewig alten äh, T-Mobile-Vertrag nicht nie irgendwie angefasst hat oder so. Ich meine, der lief dann auch über die über Arbeit und so, ne? Ähm, aber in dem Fall, das war halt ein Tarif. Telekom Relax 50 kostete 25 Euro im Monat und enthielt 50 Freiminuten und 50 frei SMS. Oh. Das war's. Ja. Das war alles. Null Daten. Also Daten waren dabei, aber kost, also Nein, Daten waren nicht inklusive und wenn du halt Daten genutzt hast, dann warst du halt irgendwie in so Preisen von 3 Euro pro 10 Kilobyte oder so. Und das war vor zwei Jahren. Das war so, ja, den Vertrag könnten wir vielleicht mal ein bisschen ersetzen durch etwas Günstigeres, was ein bisschen mehr da Leistung enthält.
2: So was in der Richtung hatte ich auch mal gemacht. Irgendwie, ich hatte ursprünglich so eine Extrasim, so also Prepaid-Zeug, zu der Zeit, als es noch Prepaid ohne monatliche Gebühr gab, mhm. der Telekom, und irgendwie, das war vor, ja, ziemlich, ja nicht ganz 20 Jahren, und ich glaube, ich habe vor zehn Jahren einmal gewechselt und damals halt die, damal dann auch schon geguckt, was es nicht alles gibt. Und als ich jetzt ähm, letztes Jahr gesagt habe, okay, ich mache da was Neues, da hat die dann auch so eine Auflistung gehabt, was jetzt dann nicht mehr im Tarif drin ist und was jetzt dann neu im Tarif drin ist. Und mhm. ich habe dann auch so drauf geguckt, sie können mit dem Handy Faxe empfangen für Tarif. <lacht> also so Dinge, die, ich weiß nicht, die hatte sie noch nie gesehen als, ähm, Wahrscheinlich, als die rausflogen, war die noch in der Grundschule. Mhm. Ja, ab und ab mal nachhaken. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass du irgendwie so einen guten hast und sie dich dann da rausboxen wollen, wenn da irgendwelche Sondersachen drin sind.
3: Das kann dir ja natürlich auch passieren, klar. Wir machen die nur doofe Angebote. Oh. Ich kriege Angebote. Wenn ich ich muss es, wenn ich drei Euro mehr bezahle, kriege ich ein Gigabyte weniger Traffic. Yay! <lacht>
0: Großartig. Hm. Wie lange hast du drüber nachgedacht? <lacht> es, es, Jede es Sekunde jetzt. ist zu lang.
1: Ja.
2: Das erinnert mich an Star Trek. 0,7 Sekunden. Für einen Androiden ist das eine sehr lange Zeit.
1: Hm. Ach ja. Ja. Ich konnte ja mal wieder was über Schule erzählen. Nein, ich äh, spare mir das. Aber morgen geht Kindergarten wieder los. Sorry. Yay. Sollte zum nationalen Feiertag erklärt werden. Also zumindest für die Vorschulkinder geht morgen Kindergarten los.
0: Der zumindest für die Vorschulkinder geht morgen wieder der Kindergartenlostag. Genau. Wird immer am 27. gefeiert, weil am 28. der Kindergarten wieder angefangen hat.
1: Genau. Ich feiere das auch gerade mit einem guten Wein. Der Nimm vom Winzer. Ja, der vom Winzer. Der gute vom Winzer.
2: Gilt das insgesamt? Gilt das in Deutschland? Gilt das in NRW oder gilt das im Kreis Isalohn?
1: Äh, der Kreis Iserlohn wäre der Märkische Kreis. Es ist aber mindestens NRW-weit. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob deutschlandweit. Und ja, gucken wir mal. Es wäre aber auch äh, egal, weil es könnte auch nur Hessen-weit gelten und es würde mich zufrieden stimmen.
2: Es grenzt diesen internationalen Feiertag natürlich ein, wenn das letztlich dann morgen geht, Kindergarten wieder los. Habe ich aber international Jahr...
1: gesagt? Also
2: Lassen wir den entschuldigung lassen okay, ja. wenn er dann letztlich geskopt ist auf Märkischen Kreis.
1: Ja, ist es NRW. aber nicht. Nee. Ach ja. Nein, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube tatsächlich NRW, weil äh, der Laschet da ja ein bisschen offensiver war. Ich bin ja immer noch <lacht> verwundert
0: Offensiver.
1: Uh -huh. äh, LOL. Ähm, hey. sorry. Also ich bin ja immer noch überrascht, dass die Zahlen scheinbar immer noch okay sind. Also weil ich fand jetzt waren viele, also ich meine die Kindergartenöffnungen fangen ja jetzt erst richtig an und in anderthalb Wochen erst so richtig, richtig, wenn Ella dann auch wieder darf und alle anderen Kindergartenkinder. Ähm, aber ähm, grundsätzlich hat sich ja schon viel getan und gelockert und ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, auch bei uns so ein bisschen äh, im Bewusstsein, weil wir halt uns jetzt sehr streng an diese Isolation gehalten haben und jetzt für uns entschieden haben, dass wir so Schritt für Schritt dann uns mal vereinzelt dann doch mit Freunden treffen, wo zumindest die Erwachsenen dann auf jeden Fall auf den Abstand achten und ähm, die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sowas. Ähm, und ich glaube, das geht vielen halt so, weil natürlich selbst, egal wie motiviert man ist und so, so drei Monate ähm, schon eine enorm lange Zeit sind. Und ähm, ja, und dafür sind die Zahlen ja scheinbar immer noch völlig im Rahmen, was halt äh, ja hoffen lässt, dass es diese Normalität, die jetzt in den nächsten Wochen dann aufkommt, zumindest, dass die erstmal bleiben darf, ohne dass wir wieder zurückfallen in eine zweite Welle mit einem zweiten Shutdown oder sowas. Das wäre ja ganz schön, jetzt auch gerade über, über den Sommer und ähm, ja, auch für die Wirtschaft wahrscheinlich ganz nett.
2: Vielleicht ist einfach keiner mehr infiziert und deswegen können die Leute knuddeln, so viel sie wollen, da überträgt sich
1: nichts. Äh, das wage ich zu bezweifeln, weil eine gewisse Anzahl neuer Infektionen gibt es ja definitiv. Also, du hast ja trotzdem 800 neue Infektionen am Tag oder sowas. Ähm,
2: Meinen Sie, wären bei 300
0: gewesen?
1: Zwischendurch waren Sie mal bei 300, aber ich glaube. Also am, letzten, am Wochenende
0: gehen, gehen die Zahlen ja, immer weil deutlich weil nicht getestet runter. getestet wird, ja.
1: aber irgendwann war, waren Sie mal bei 700 oder sowas, das auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Aber ähm, alles, was, was für einen. Mittelgroßes Land wie Deutschland, glaube ich, völlig äh, in, in Ordnung wert sind. Ja. ja. Aber ich meine,
0: das wäre natürlich, also rein theoretisch wäre das natürlich eine Lösung für die ganze Corona-Krise. Ne? Einfach, wenn sich keiner mehr ansteckt, dann ist irgendwann das Virus in Deutschland zumindest dann quasi ausgegangen. Gerottet und es besteht keine Ansteckungsgefahr ja, mehr, solange halt keiner den, von außen kommt, der es wieder ich sagen, schleppt, ne? Und willst
1: du wirklich dann, also das, das, das ist halt heutzutage in dieser globalisierten Welt kaum möglich, dich komplett abzuschotten, weil es bedeutet, dass, ähm, dass alles, was wir von außen einführen, also alles, was wir importieren und so, nicht mehr reinkäme, geschweige den Menschen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, heutzutage kaum umzusetzen weil schau an Lebensmitteln ganz ehrlich wer will denn nur von Kartoffeln und Fleisch leben also so viel also also ich meine zumindest produzieren wir nicht so viel anderes habe ich manchmal das Gefühl
0: ja. das
2: ist gute Sauerkraut mm,
1: lecker schmecker nein also ähm, ich glaube was halt ein realistisches Szenario ist dass ähm, das alle sich dessen bewusst sind, dass halt sowas wie Masken im Geschäft und in Öffis und sowas sinnvoll ist, dass wir nicht locker lassen sollten, aufmerksam zu sein. Ähm, also, dass eine gewisse Vorsicht schon überall ist, aber dass grundsätzlich der Alltag langsam wieder anläuft. Und dass halt Risikogruppen vielleicht, also dass es für die nochmal eine deutliche Erleichterung gibt, also sowas wie halt diese Einkaufsdienste, dass die halt vielleicht nicht mehr nur auf Freiwilligen basieren, sondern dass da der Staat halt ein bisschen guckt, weil das halt auch bedeutet, wenn nur die Risikogruppen sich rausziehen und für den Rest der Alltag weitergeht, ist es halt für den Staat in der Hinsicht ja auch eine Entlastung, weil die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Jetzt hab, weiß ich nur nicht genau, wie viel Prozent der Bevölkerung offiziell zu diesen gefährdeten Gruppen gehören, weil das ist, macht natürlich einen großen Unterschied, ob du ein Prozent der Menschen rausnimmst. Ich meine, der Vorteil ist halt, Risikogruppe ist grundsätzlich primär erstmal vom Alter her zu sehen. Die sind halt eh in Rente größtenteils. Also, das ist halt zum Beispiel für die Wirtschaft oder so jetzt kein großes Drama, weil man sagt, okay, die müssen halt gucken, dass sie sich isolieren. Ähm. Institutionen wie Altenheim ist natürlich dann schwierig, aber äh, für die anderen Risikogruppen ist halt dann die Frage, ne? Wie gesagt, die die Lungenkranken, die Diabetiker, die, ähm, ja, einfach generell vorerkrankten Menschen. Wie viel Anteil hat das? Wie, ähm, wie gehen Familien damit um, wenn einer in der Familie äh, zur Risikogruppe gehört? Das ist, glaube ich, besonders schwierig, ähm, ne? Wenn halt Kinder in der Familie sind und sowas und. Wenn entweder das Kind zur Risikogruppe gehört oder eines der Elternteile oder so, ist das natürlich immer ein Abwägen. Wie viel Alltag kann man sich erlauben, wenn man dafür eins der Familienmitglieder gefährdet? Oder findet man da Wege für diesen Zeitraum, äh, weiß nicht, Isolationseinrichtungen? Weißt du, wenn die Mutter der Familie lungenkrank ist, wie, wie realistisch ist es, die aus der Familie zu nehmen, damit für die Familie der Alltag weitergehen kann, in der Hinsicht, dass Kinder äh, zu, zur Schule und Kita gehen können oder sowas, ne? Also, ähm, aber vielleicht ist es das realistischste Szenario, die Risikogruppen in ihrer Verantwortung zu lassen, damit der Rest und auch die Wirtschaft und so nicht zugrunde geht, in Anführungsstrichen.
2: Ja, ich, ich kann mich noch nicht so recht damit anfreunden, dass das mit den Masken und ähm, dem Kram jetzt quasi die neue Normalität sein soll, die dann auch auf lange Zeit bleibt.
1: Ja, lange Zeit ist sagen. ja relativ. Also ich würde jetzt mal optimistisch, wie ich bin, von einem Dreivierteljahr ausgehen. Mhm. Kann natürlich auch gut anderthalb Jahre sein, aber ich finde, das ist halt, naja, ist ja nicht so, dass es jetzt auf zehn Jahre gesehen ist, weißt du, dass du das, weiß nicht, dass ich erst in zehn Jahren wieder sehe, ob Markus Bart hat oder nicht. Ähm, davon würde ich jetzt einfach mal nicht ausgehen. Ähm, vor allen Dingen ist es ja im privaten Kreis, kannst du es ja erstmal auch selber ähm, entscheiden. Und gerade jetzt über die Sommermonate für, äh, mit, mit, mit viel draußen Treffen und so, wir hatten das halt, dass wir gestern bei Freunden zu Bezug waren und ähm, ausschließlich im Garten waren, ähm, was ja auch empfohlen wurde wegen den Aerosolen, die da schneller verfliegen oder so. Ähm, also, ne, da, da hast du jetzt auch keine Maskenpflicht. Das heißt, es, es fühlt sich halt tatsächlich nach Normalität an für einen gewissen Zeitraum und obwohl man natürlich auch trotzdem unterbewusst immer denkt, so nicht zu nah und so. Aber es, ja, also ich glaube, diese Maskensache, klar, in Geschäften hast du das, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, mir fällt schon gar nicht mehr so auf. Mir würden in Geschäften Leute mehr auffallen, die keine Masken tragen, würde ich mittlerweile manchmal denken. Ähm, aber ist natürlich bei mir jetzt auch so, ich gehe total selten einkaufen und wenn, dann bin ich halt eben rein und wieder raus so ungefähr. Ne? Also ich habe heute irgendwie eine Briefmarke gekauft. Ähm, das äh, ist, ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel auch acht Stunden im Geschäft arbeitet. Ne? Dann ist, äh, ist der Leidensdruck, was so eine Maske angeht, ja auch nochmal größer. Also weil es halt unangenehm ist, die so lange zu tragen.
2: Ich finde auch ein Dreivierteljahr ist es ähm, irgendwie ziemlich... Äh Frageereignis-Horizont, ähm, wenn ich dann denke, dass ich jeden Tag quasi auf dem Weg zur Arbeit im Bus und Bahn die Maske aufsetze, dann auf der Rückfahrt, dann zum tagtäglichen Ablauf gehört, dass man da mal alle seine Masken abkocht und finde, das ist irgendwie noch, also das ist…
1: Ja, aber, aber also ich finde, wenn wir, wenn ich überlege, dass wir zwar nicht mit Masken, aber grundsätzlich drei Monate in dieser Aussituation schon haben, äh, Ausnahmesituation, also… Ähm, finde ich, ist neun Monate dann gar nicht mehr so lange. Und wie gesagt, ich finde, es ist echt jammern auf hohem Niveau, wenn man überlegt, dass andere Leute, die im Geschäft oder was acht Stunden tragen müssen und wenn jetzt 40 Grad werden, dann trotzdem acht Stunden diese Kackmasken. Das, da finde ich halt, weiß nicht, die halbe Stunde, die man vielleicht am Tag in Öffis unterwegs ist oder was auch immer, ganz gut machbar eigentlich. Vor allen Dingen gibt es ja auch Masken, also Ne, Unterschiede, da muss man halt vielleicht auch austesten, welche sind jetzt zum Beispiel äh, angenehmer zu tragen oder ne, also wo man dann tatsächlich auch mit Glück irgendwann eine hat, die so gut zu einem passt, dass man es irgendwann vergisst, dass man sie trägt. Aber ich finde, das ist jetzt tatsächlich, also diese Maskensache ist jetzt nicht mein größtes Problem, sondern mein Problem ist zum Beispiel, dass ich nicht weiß, wann ich meine Eltern das nächste Mal in den Arm nehmen werden kann, ohne zu denken, scheiße, scheiße, was machst du? So, ne? Ähm, das finde ich zum Beispiel das ist eine ganz, ganz andere Sache.
2: Ja, da muss ich sagen, als ich am Wochenende einkaufen war, da habe ich mir auch irgendwie überlegt: Okay, das ist jetzt eigentlich schon beängstigend, dass du hier mit einer Maske drin rumläufst und alle anderen auch und das schon halbwegs normal für dich wirkt, dass, es, dass du dich irgendwie dran gewöhnt hast. Hm.
1: Ja, es ist halt, es ist natürlich insgesamt ähm, eine eine krasse Situation, die einfach so gerade in dieser großen globalen Welt noch nicht da, ist, da gewesen ist. Ich meine, klar, die Pest oder die, die spanische Grippe war wahrscheinlich im Endeffekt tödlicher, auch weil die Menschen noch nicht so gut darauf vorbereitet waren, medizinisch gesehen. Aber das, das Ausmaße wird er mir ja vor allen Dingen auch durch ähm, die mediale also, dieser, also dadurch, dass wir in einer Zeit leben, wo die, ähm, die mediale Berichterstattung so enorm weit und groß ist und gleichzeitig halt einfach global ist, ne und du, äh, dass, dass dadurch, dass es sich schneller verteilt, aber auch, dass du ähm, dieses Gefühl hast, dass in jedem verkackten Mini-Land auf dieser Welt es den Leuten im Moment quasi gleich geht. Also es ist es ist halt ne über. also ich habe ähm, aus dem Austausch, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, hier eine, 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 meine Austauschpartnerin aus Tansania, ähm, mit der bin ich, also bei Instagram folgen wir uns gegenseitig, die hat halt auch irgendwie drei Kinder und die sitzen, also sie ist in der luxuriösen Situation, dass sie in Tansania zur Upper Class gehört und ein eigenes Haus hat und äh, nicht irgendwie äh, Wand an Wand äh, wohnt, sondern wirklich ihr Grundstück mit Zaun drum und so hat und ähm, ja, die sind halt auch im Shutdown, ne? Die Kinder lernen auch nur mit Laptop. Und, ähm, und ich finde es halt, also so schlimm das ist, gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, es hat halt was Verbindendes auf dieser globalen Welt, dass plötzlich tatsächlich eine Sache ist, wo wir alle im gleichen Boot sind. Und egal, also was heißt egal, wie viel Geld du hast, klar geht es Leuten, die ärmer sind und die Existenzängste haben müssen, natürlich auch wieder in dieser Situation deutlich schlechter als allen anderen. Aber grundsätzlich sind alle gleich, gefährdet und ähm, ja, und, und ja. plötzlich steht die ganze Welt gleich still, sag ich jetzt mal.
2: Da habe ich auch heute mal drüber nachgedacht, dass da irgendwo auch schon mal dieser Spruch aufkam, dass dieses ähm, Coronavirus ja irgendwie keine Grenzen kennt und deswegen halt so ein globales Problem ist und wir nicht sagen können, ja, das Problem ist halt jetzt in Italien, damit haben wir nichts zu tun, sondern dass es halt wirklich grenzübergreifend ist. Aber Auf der anderen ja. Seite wir aber das ja, quasi eindämmen, indem wir da neue künstliche Grenzen aufbauen, indem wir die Grenze zwischen uns und unseren Großeltern haben, indem wir die Grenze zwischen den Kindergarten äh Kindergartenkindern errichtern, dass sie sich nicht sehen. Mhm. Ähm, ich meine, Quarantäne ist ja auch nichts anderes, als dass du eine Grenze zwischen deiner Haustür und der Welt draußen hast. Ja. Und so quasi würde ich mal sagen, probieren wir, den in, in, probieren wir es in den Griff zu bekommen, sind erfolgreich damit in den Griff zu bekommen vielleicht.
0: Ja, ich meine, ich finde ja schon, dass wir ja hier in Deutschland dann schon die, eigentlich den quasi Luxus hatten, dass wir halt eben nicht eine so, so quasi Quarantäne hatten, wie in anderen Ländern. Es gab ja in vielen Ländern so eigentlich, ja, man muss eigentlich zu Hause bleiben, außer ja. wenn man einkaufen möchte oder, oder zur Arbeit.
1: Arbeit. Ja, wir durften ja immer spazieren gehen. Und wir durften gehen, ja oder? immer
0: noch raus und quasi unternehmen, was wir wollten, solange man halt alleine blieb. Mhm. Und das ist ja im Vergleich zu vielen Ländern schon quasi Luxus. Und
1: wir hatten den Luxus, dass diese Entscheidung als äh, Prophylaxe getroffen wurde und nicht, weil wir schon an dem Punkt waren, ja. wo einfach alles überlastet war und nichts mehr ging in den Krankenhäusern. Und ähm, ich glaube, also deshalb glaube ich tatsächlich, dass Deutschland eines der Länder ist, äh, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis, fällt mir immer ein, von dem, was wir ein büßen mussten zu dem, was wir daraus gewonnen haben, äh, einfach unter Strich bis jetzt zumindest am besten dasteht. Also das ist, äh, ist glaube ich echt, ähm, ja, also ich gibt glaube glaub ich wenig vergleichbare Länder, die also die ähnlich gut dastehen im Moment.
2: Ich glaube, das hat wieder sowas mit Regeltreue zu tun. Das heißt ja, immer wieder deutsch der ist immer regeltreu hm. und wenn da jetzt irgendwie Auflagen kommen, dann befolgt er die und er ist auch nur rebellisch, wenn es man es ihm erlaubt. Und da habe ich ja ganz ging das auch mit China verglichen, die auch quasi dieses ja diese ähm und dieses Lockdown ziemlich hart gemacht haben, weil sie es halt auch können, weil das bei denen funktioniert und dementsprechend auch sehr schnell aus der Sache vergleichsweise schnell aus der Sache raus waren.
1: Naja, mit dem Problem bei China allerdings, dass du der Berichterstattung natürlich auch nur bedingt ja. trauen kannst. Ne? Also das ist halt, da habe ich schon das Gefühl, egal wer hier wieder ne, Lügenpresse schreiben muss oder sowas, glaube ich schon, dass Deutschland relativ transparent ähm, mit den ähm, Fakten umgegangen ist. Also auch, ähm, weiß nicht, Also sieht es, es gibt keine Engpässe, was die Lebensmittelversorgung angeht. Ne? Also ich meine, klar, es gab eine Zeit lang wenig Klopapier, das will aber auch keiner essen und ähm, alles andere, das Problem ist ja, gehen in den Supermarkt, es gibt keine Nudeln mehr, aber alles Frische, was du heute Abend kochen kannst, und darum geht es ja, du willst was essen, ist ja da. Also es ist halt, ne, diese, diese das war ja das Thema mit dieser Hamsterei, wie bekloppt die auch immer war. Ähm, nein, aber was ich noch sagen wollte, von wegen, wo du vorhin sagtest, die Probleme, ähm, wir, also dieses Problem betrifft nur uns kann man ja generell einfach bei Problemen heutzutage fast nie sagen, weil es ist immer, wir sind so vernetzt, wir sind, also welches Land außer weiß nicht, Nordkorea oder sowas, ist so isoliert, also dass man, dass man Probleme Nee, Südkorea ist isoliert, nicht Nordkorea.
0: Nordkorea ist isoliert.
1: Nordkorea, okay, sorry. Ja, stimmt, Südkorea ist, ja.
0: Südkorea sind die Guten.
1: Ja, ja, nein. <lacht> also du kannst doch das, die Welt nicht immer so schwarz-weiß sehen. Nein, aber, ja. Ähm, nein, aber äh, egal. Also Das ist doch genau das gleiche Problem wie beim Klimawandel. Weißt du, wir tun so, als betrifft es uns nicht. Äh, und dann meckern wir über Flüchtlinge. Ne? Also so, ne? Also das ist ja dann auch wieder total engstirnig gedacht zu sagen ja, Klimawandel ist jetzt für die Schlimmen, die äh, sich kein Essen leisten können, weil sie eine Dürre haben. Aber wir jammern auch, wenn unsere, weiß nicht, Erdbeeren teurer werden, beziehungsweise wenn, äh, wie gesagt, äh, Klimaflüchtlinge herkommen oder, was weiß ich, unsere Schokolade teurer wird oder, äh, weiß nicht, unser chinesischer Fernseher oder so. Ähm, und genauso ist ja jede Wirtschaftskrise heutzutage auch ähm, über, über Börsen und, und internationale Geschäfte irgendwie so, verbunden. Also ich wüsste nicht, welche Krise tatsächlich ausschließlich ein Land betreffen könnte heutzutage, außer eine örtlich be be begrenzte Naturkatastrophe. Na, also wenn jetzt wieder nochmal ein Tsunami käme oder so und dann wären halt nur die Küsten der angrenzenden Länder irgendwie betroffen oder sowas. Oder ein Hurricane oder was auch immer. Aber alles andere irgendwie wirtschaftlich äh, oder sowas, die Krisen, die da waren, naja, sind halt immer... Klimawandel, wie gesagt, geht uns alle an, auch wenn manche es nicht hören wollen.
2: Es ist allenfalls zeitlich versetzt, genau.
1: Ja, genau. Wir, wir haben halt, wir haben die Kapazitäten, uns da länger vor zu schützen, beziehungsweise länger zu kompensieren, dass unsere Lebensmittel auch teurer werden würden oder sowas. Ne? Oder wir können, wir haben das Geld, um unsere Hö Häuser höher zu bauen oder was auch immer ne? und äh, nicht sofort ja, zu ersaufen.
2: Ich meine das jetzt eher aus der Perspektive, wenn ich so ein 60-jähriger Politiker bin, der weiß, er wird nur 90 Jahre alt, dann also, ähm, ähm, muss ich mir keine Sorgen drum machen, dass in 50 Jahren ähm, Dann lieber jetzt Wachunter die geht.
1: Neuwagenprämie, dann kann ich mir auf die Fahne schreiben, ich habe die Wirtschaft gepusht. Genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, nein, ich finde, also wie gesagt, ich... Ähm, also ich bin ja niemand, also weiß Gott niemand, der irgendwie äh, so Nationalstolz oder so in irgendeiner Form gut haben kann. Ähm, aber das ich muss tatsächlich... Nee, das ist ja auch nicht national. Also ich finde ja die Nationalmannschaft zum Beispiel scheiße. Aber nun gut. Und
0: im Moment, glaube ich, nicht, ist da nicht viel Stolz?
1: Bei Schalke, das ist eher ein, wir leiden gemeinsam. Mitleid? Nee, Mitleid nicht, weil ich gehöre dazu. Okay. Aber
2: ja, was ist das dann? Du leidest mit Mitleid.
1: Naja, aber ich finde, Mitleid hat man mit jemand anderem, der leidet. Ja, ich finde auch, Mitleid ist halt, das betrifft dich selber nicht. Ne. Ähm, anyway, äh, wo waren wir vor Schalke?
2: Äh, nationalstolz. Genau, genau. Und
1: also ich bin auch nicht stolz hier zu leben oder sowas, weil ich habe ja nichts dafür getan. Meine Mutter hat mich hier geboren, Punkt so. Aber ich bin enorm dankbar, äh, im Moment hier zu leben. Das habe ich in den letzten Jahren schon öfter gedacht und äh, Corona hat es mal wieder bewiesen und ähm, ich glaube, das ist halt auch das Problem. Deutschland ist einfach wirklich gut aufgestellt und gut organisiert und wird einigermaßen gut regiert, was ich bei einer CDU-Kanzlerin auch nicht gedacht hätte, mal sagen zu würden. Ähm, aber ähm, und nur durch diesen Luxus erlauben, also können sich so deppen, wie die von der AfD und die Verschwörungstheoretiker erlauben, ähm, weiß nicht, alles zu hinterfragen und so, weil ich glaube, wenn du viel existenziellere Probleme hättest und sowas, dann äh, ja, dann äh, also, äh, dann würdest du dir nicht um so einen Kram Gedanken machen oder da irgendwie, wer weiß was für, für Mechanismen hinter vermuten oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Apropos
0: Verschwörungstheorien, habt ihr von der neuen Weltordnung irgendwas mitbekommen?
2: Gates hat mir verboten, darüber zu sprechen.
0: Ach, bei dir, er? Bei uns nicht, also
2: ich war, glaube ich, irgendwie nicht da, als er geklingelt hat. Schön, mit anderthalb Metern Abstandsregelung hat er mir diesen Chip implantiert. So
1: betäubungsgewehrmäßig. Betäubungsgewehr
2: <lacht> Und seitdem ist die Welt viel schöner.
1: Mhm. <lacht> Mhm. Äh, ich habe Bei Posteljahr stand heute, oder stand irgendwie, fand ich ganz witzig, irgendwie Bill Gates bringt Update raus, jetzt Covid-20.
0: Die, oh. die viel geilere Story war ja noch, ähm, Julian Reichelt, ja, hat, der Bild Julian Reichelt ja. hat das retweetet mhm. oder nee, den Link gepostet. Das ist ja der Bildchefredakteur. Naja. Und das hat der Postelior relativ zeitnah mitbekommen und hat dann schnell den Inhalt der Seite geändert. Mhm. So dass dann diese Link vorschau die dann bei dem Tweet mhm. von Julian Reichelt angezeigt wurde, war dann irgendwie äh, auch Schimpansen lesen Bild nur beim Kacken.
1: <lacht>
0: Oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Ähm, genau, dann hat es da halt den Tweet von Julian Reichelt, der dann geschrieben hat, hier steht die Wahrheit und dann nur Schimpansen lesen die Bild
2: beim Kacken. Mhm. Das war ganz nett. Wer war das nochmal, der gefragt hat, ob die WHO nicht aus Covid-1 bis Covid-18 gelernt hätte?
1: Trump.
0: Der Trump hat doch gesagt, äh, die WHO ist total.
1: Äh, Inkompetent, die haben ja bei den 18 Covids, die vorher kamen, noch nicht mal draus gelernt.
2: Ja. Sag mal, es, es ist. Ach. Hm? Es ist so perfekt Comedy. Nur, ja, ja, ja. Nur dass der Typ nicht auf so einer Bühne steht und die Leute lachen, sondern
1: dass man ja, das, nicht ist, das weinen ist tatsächlich, müssen.
2: du liest irgendwo, Trump hat ha, ha, ha.
0: ja und du, dein erster Gedanke ist grundsätzlich so ein nee, das kann der doch nicht wirklich direkt gefolgt von, oh nee, warte, doch, Trump, ja natürlich
1: also ich finde es halt auch krass ähm, weil ich mir denke, so vor wann wird der gewählt, irgendwie vier Jahre oder was der wurde hat? Ja, ja vor stimmt, vier vier die, Wahlen, ja. die Wahl ja. stimmt, die Wahlen kommen jetzt gerade bald wieder ähm wo man sich mir gedacht hat, boah, wie doof ist der denn? Wie kann das denn sein, dass man den wählt? Ne? Und dann wurde es Schritt für Schritt schlimmer. Und der hat jedes Mal mehr Lügen und dümmere Lügen verzapft. Also jetzt noch nicht mal gute Lügen, wo man jetzt sagen kann, so Xavier Naidoo-mäßig, boah, der will uns doch, wer weiß was erzählen. Weil die sind ja einfach so blöd. Und zehn Leute sitzen hinter ihm und sagen, nein, so ist es nicht. Ähm, und, und, und bei jeder Aussage wieder denkst du so, nee, kann nicht wahr sein. Oder bei jeder Aktion. Und wenn Hast ich, wenn du, du jetzt guckst, also wenn du, wenn du die Sachen, die er jetzt sagen wird, ist glaube ich so. Ähm den Leuten vor vier Jahren gezeigt hätte, dann würden die sagen, nee, sowas wird er ja nicht sagen. Also es ist ja völlig bescheuert. Den wird doch keiner wählen. Und es ist so ein bisschen wie dieser Frosch, den man in, im, im Topf mit, mit kaltem ja. Wasser auf den Herd stellt und langsam kochen lässt, weil dann springt er nicht raus. Wenn ich in ihn kochendes Wasser tut, springt er wieder raus aus dem Wasser. Und, Wobei, und, das ist auch so eine so Herb-Legend. Ja, das genau. mag ja, ja, aber das, ja, das mag ja sein. Aber ich es weiß, passt zu der Situation. Also ne, es ist halt so die Hemmschwelle oder die die Gewohnheit, was Trumps dumme Sachen angeht, dann hat er noch seinen mini Johnson, äh, steigt halt und alle denken sich, oh, ist der doof, aber trotzdem irgendwie, ja, also, wenn der, wenn der vor vier Jahren irgendwas von dem, was er jetzt tut oder sagt, gesagt hätte, hätte doch jeder, also wäre doch ein Aufschrei durch die, durch die Massen gegangen und jetzt ist es so, ja, es wurde immer nur ein Schrittchen schlimmer als vorher und ja, wir sind es ja gewohnt.
2: Habt ihr das mitbekommen mit Twitter? Ja. 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 Das war ja auch so von wegen, ich meine, das fände ich so richtig cool, wenn der sich mit Twitter anlegt und Twitter ihn sperren würde oder er Wut wutentbrannt irgendwie Twitter verlässt und zu Google Plus geht oder wo auch immer hin. Und da ist ja leider
1: kein anderer, oder?
2: Ihm, der dann irgendwie so gar keinen Sprachraum mehr hat für seinen Unsinn.
1: Ja, das wäre schön. Vielleicht sollte man ihn einfach, falls man ihn so... Ähm dann doch mal einweisen will oder sowas, dann baut man ihm so ein Mini-Oval-Office und stellt ihn so einen Fake-Twitter da rein und der Mann ist glücklich. Kann bis zu seinem Lebensende irgendwie so eine, so, dann so eine Gummipuppe, die aussieht wie Melania oder wie die heißt und ähm, dann ist er happy und lässt die Welt in Ruhe.
2: Vielleicht sind wir alle in so einer Simulation. In Wirklichkeit. Die Matrix ähm, der für Trump so einer, oder so. Ist er in so einer Computersimulation, damit er die echte Welt nicht stören kann und wir sind auch alles nur da reingepackt, damit er glaubt, er hätte eine echte Welt.
1: Yay, das, also das wäre ganz ehrlich schlimmer, als einfach nur in der Matrix zu seinem Energie zu erzeugen, wäre als Entertainment für Trump dazustehen. <lacht> Sorry, aber dann Boah. Äh, Ja.
2: Oh, uh, da fällt mir wieder, ich weiß nicht, das eine Prinzip ein, dass man Leute hochbefördern sollte an eine Stelle, wo sie nichts mehr kaputt machen können. Hm. Dummerweise ist der Typ schon Präsident. Es gibt eben Gott? nichts Höheres. Wie
1: wäre es mit Gott? Problem ist, wir wissen immer noch nicht, wie almighty Gott wirklich ist und ehrlich gesagt, das Risiko möchte ich nicht. Ja und
0: denken. Trump glaubt das doch wahrscheinlich eh schon von sich. Das stimmt.
1: Also das würde für ihn erstmal nichts ändern. Ach ja, wollen wir eigentlich nicht mal Jan so einen zwanghaften Redeanteil irgendwie zuspielen?
3: Ja, dann müssten wir das Thema wechseln zu. Weiß ich nicht.
1: Serien? <lacht> Hast du da mal eine?
3: Ähm, was habe ich denn als letztes geguckt? Stand-up Comedy? Ähm. Hm. Muss ich erstmal gucken, was ich geguckt habe?
1: Okay.
0: Während Jan überlegt, kann ich ja schon mal kurz einen kleinen Tipp loswerden, wenn ihr ein lustiges Tool für den Computer braucht, guckt euch mal YouTube DL an. <lacht> das fing halt an als ein Tool, mit dem man YouTube-Videos runterladen kann und inzwischen kann es aber auch mit gefühlt jeder Mediathek umgehen. Umgehen. Okay. Äh, also irgendwie ProSieben-Mediathek, ZDF-Mediathek oder so. Ne? Man wirft da einfach den Link zu so, einer, zu so einer Seite in der Mediathek rein und das lädt einmal eben das Video dazu runter. Haben
1: wir gehört, weil wir würden ja sowas nie tun, weil es illegal ist. Ja, genau. Gut. Wollte ich nur mal kurz dazu sagen. <lacht> Ach ja.
0: Ne, in der ZDF Mediathek gibt es zum Beispiel im Moment alle vier pippi Langstrumpf-Filme, mhm. äh, wo man das theoretisch Und also theoretisch ausprobieren könnte. Vor allen
1: Dingen ist pippi Langstrumpf gehört dazu, dass man was man ähm, zum Stream so gar nicht kriegt, außer wenn man wirklich viel Geld für zahlt. Also pippi Langstrumpf gibt es zum Beispiel noch nicht mal Google Play, weil ich habe ja immer meinen Umfragen, also Google Umfragen guthaben haben, dass ich bereitwillig für gute Filme auch meinetwegen wegen Kinderfilme raushauen würde, aber die gibt es dann noch nicht mal. Ähm, kannst du dich nur informieren lassen, wenn der denn verfügbar wäre? Und ähm, ja, Netflix sowieso nicht. Jetzt sind wir noch auf der Suche nach Michel. Vielleicht gibt es die auch in der ZDF-Mediathek, könnte man mal gucken.
0: Ja, ich glaub, gibt es. es.
1: Ja? Pavian. Hm? Also, ne, ich,
0: ich probiere es mal nicht
2: aus.
1: Genau, weil es wäre illegal. Also,
2: Slang habe ich bei sowas mal mit Mediathek View geguckt, ähm, was man da so bekommt. Was da ganz witzig war, dass ich irgendwie eine französische Serie beschön per Amazon importiert habe, in französisch, in DVD-Qualität und dann habe ich die deutsche Synchro in Kika-HD-Qualität. Mhm. Okay.
1: Also ich habe mal gehört, was passieren kann, wenn man das so runterlädt mit diesem Mediatheken-Download-System, dass man dann äh, die, 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 die Audiodeskription dazu kriegt, es öffnet sich eine Tür jemand geht in den Raum. Ein Mann mit, äh, weiß nicht, langem Mantel und tief ins Gesicht gezogenem Hut äh, sagt etwas.
2: Ja, wobei das, was ich da bei dem einen Film hatte, da war das dann ein, ähm, quasi war als zweiter stand als zweiter Film daneben. Also irgendwie, du hattest hm. den Wer früher stirbt, ist länger tot normal und den Wer früher stirbt, ist länger tot mit Audiodeskription.
1: Ja, wie gesagt, hier äh bei dem Fall, von dem ich gehört habe, war das nicht so und tauchte einfach auf. Und äh, da die dazugehörigen Kinder sicherlich irritiert wär, wären, müssten sie sowas gucken. Äh, kann man das ja Gott sei Dank nochmal schnell wieder mit diesen Dingen runterladen. Jo, nein, aber ja. ähm, weil wir haben halt letzten Feiertag kam nämlich hier Pipi Langstrumpf die beiden Filme, also die ersten beiden Filme ähm, auf dem ZDF. Und ähm, die haben wir aufgenommen und Henry, Henry hat einfach das perfekte Alter dazu. Ne? Das ist so ein bisschen wie for One, Der kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Es ist so genau sein Humor. Und äh, ja, er versteht es halt auch. Gleichzeitig glaube ich, dass er glaubt, dass Pipi Langstrumpf echt ist. Weil er immer fragt, wie ist sie denn so stark geworden? <lacht> also ähm, ja, es ist Hast ganz Hast du
2: lustig. ihm mal das Bild gezeigt, wie sie heute aussieht?
1: Nein, das werde ich auch nicht tun, <lacht> bevor er nicht irgendwie mindestens 15 ist und weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt oder so.
0: Ich meine, ja, Ella, hat, Ella hat gerade nach dem Pipi-Langstrumpf-Gucken dann auch versucht, an der Wand hochzulaufen. Stimmt,
1: das war total <lacht> süß. Es war sehr
0: niedlich, aber für sie, glaube ich, ein bisschen frustrierend, weil es nicht geklappt hat. Ja,
1: sie hatte ja auch nicht Konrads Spezialkleber. Ja. Ach, das ist so Kindheitserinnerung. Das ist auch noch mein Lieblings-Pipi-Langstrumpf-Film. Langstrumpf
2: also ich glaube, der erste Film war ja eigentlich die ähm, schlecht zusammengeklebte Serie. Und nee, die ersten zwei Filme. Die ersten ja. zwei Filme, sogar, okay. Und Deswegen liegt
3: an einem Ort kann man an einem Ort auch nur zwei von vier Filmen gucken, weil der Rest als Serie da
2: liegt. Okay.
1: Ach so. mhm. okay. Von also, daher.
2: Wobei, ich habe glaube ich, schon länger gucken können. <lacht> Wobei ich glaube, also ich habe hinterher mal, ich weiß nicht, dem Takatuka-Land oder so, das ist ein echter Film, aber den fand ich jetzt auch so storytechnisch nicht viel besser. Und grundsätzlich, Pipi Langstrumpf ist auch so ein Charakter, den ich irgendwie für, als erwachsen inzwischen, für sehr problematisch halte.
1: Echt? Überhaupt nicht.
2: Ähm, also das, das hatten wir glaube ich, schon mal, aber ich weiß nicht, ob hier. Okay. <lacht> ähm, das Fängt erstmal damit an, dieses Kind ist nicht unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Was erstmal... Ist keine schlechte Eigenschaft. Ja, aber als Eltern möchtest du eigentlich das nicht. Und Erstens dann den möchte ich,
1: also finde ich, kann man das nicht sagen, weil ähm, je nachdem, welche Eltern, hast du natürlich auch andere ähm, äh, wünschenswerte Charaktereigenschaften, die du deinem Kind wünscht. Ähm, und nicht unter Kontrolle ist ja relativ, wenn das Kind grundsätzlich lieb ist, ähm, dann bedeutet nicht unter Kontrolle zu haben, also kann, bedeutet ja dann auch, dass es willensstark ist und sich nichts sagen lässt, was ich, was ich ein, ein, eine wertvolle Fähigkeit heutzutage fände. Gerade für Mädchen und gerade für Mädchen in den 70ern finde ich das eine sehr wertvolle Fähigkeit.
2: Ja, aber es sollte trotzdem ab und an auch Ratschläge von Leuten annehmen und nicht einfach nur trotzig gegen alles sein. Ich meine, Tut dieses Kind auch. hat ja auch irgendwie die gesamte, die gesamten Kinder der Umgebung mit Zucker vollgestopft. Und was, was mir an der Geschichte noch weiterhin nicht gefällt, so jetzt aus der Serie, ist, dass die gesamte Gesellschaft irgendwann so einfach aufgibt. Die Polizei kommt da immer vorbei und stellt fest, ja, okay, klappt nicht, gehen wir wieder. Dann diese Lehrerin kommt da immer vorbei, sagt, klappt nicht, gehen wir wieder. Und die ist keine Lehrerin, effektiv, die Proselise. Ja, von mir ist es die Proselise. <lacht> ähm, quasi die gesamte Stadt sagt da, okay, da ist dieses Haus, aber wir tun mal so, als wären das Haus und dieses Mädchen nicht da, wir
1: ich glaube, der Punkt wir ist halt einfach so ein bisschen, darum. sie versuchen zu helfen und stellen dann einfach fest, dem Kind muss nicht geholfen werden. Es geht ihr gut. Die kann sich verteidigen, die hat Geld. Was sollen wir tun? Natürlich ist es für einen als Erwachsener so ein bisschen äh, wenn das jetzt realistisch wäre würde und, und, und man käme an dieses Kind nicht ran, weil es unglaublich stark wäre, dann würde halt die Polizei mit 20 Leuten und irgendwelchen fetten äh, Ketten oder sowas und Handschellen ankommen und dann würde sie in eine <lacht> Gummizelle kommen. Das wäre wahrscheinlich schlimmerweise der realistische Fall, also siehe Systemsprenger oder sowas, ne? wäre okay. das dann ähm, heutzutage das, das Vorgehen oder was. Oder das, was wir als Erwachsene, wenn es realistisch wäre, erwarten würden. Und ähm, ich finde es einfach schön, dass es das nicht so ist. Und ich finde, das Tolle an Pippi Langstrom ist, dass sie erstmal aus einer Zeit kommt, ähm, wo das noch positiv oder wo das noch auffälliger war, dass sie eine, eine Weible, ein weibliches Mädchen ist, was völlig <lacht> selbstständig ist, was, nicht, was, was ja nicht bedeutet, dass sie Menschen nicht vermisst, dass sie nicht ein soziales Wesen ist. Sie vermisst ihren Vater, sie vermisst ihre Mutter und sie vermisst Tommy und Annika oder will nicht, dass Tommy und Annika traurig sind wegen ihr und so. Also, und, und gleichzeitig finde ich es zum Beispiel unglaublich toll wie meine, also wie die Kinder geguckt haben, meine Kinder, als sie gesehen haben, dass sie äh, unglaublich viele Süßigkeiten hat, wo meine Kinder erst meinten, boah, guck mal, da kriegt man doch Bauchschwanz, wenn da so viel Süßigkeiten. Und dann gesehen haben, dass sie rausgeht und einfach alle Kinder mitessen durften. Ne? Also so dieses, sie ist unglaublich reich, aber sie missbraucht weder die Macht noch das Geld, das sie hat. Und ich finde, es ja, okay. ist, ähm, es ist rein moralisch gäbe es deutlich, deutlich schlechtere Vorbilder in der Kinderliteratur, die ich mir wünschen könnte als Pippi Langstrumpf.
2: Wo du gerade Tommy und Annika angesprochen hast, das ist mir auch so irgendwie im ersten Film aufgefallen, haben die irgendwelche Charakterzüge? Irgendetwas, wovon du sagen würdest, okay, ja, das ist Tommy, das ist Annika oder sind das einfach nur Kinder, die ich da glaube, sind, damit Pippi irgendwie, jemand hat ja, mit dem sie spielen kann. Also mit, sie, ich. ich
1: glaube, sie bieten Assoziationsfläche für alle normalen Kinder, damit, weil ich glaube, Pippi Langstrumpf ist so besonders. Also Henry äh, saß hier auch und sagte Boah, was die macht, wie frech die ist, was die machen darf, ne? Und, ähm, also war ganz fasziniert, was sie sich rausnimmt, aber auch, dass, dass, trotz, dass es trotzdem keinen schadet und sowas. Und ich glaube, Pippi Langstrumpf alleine als Charakter wäre zu abstrus. Da kann sich kein Kind mit identifizieren. Es wäre einfach zu fantastisch. Und Pippi Langstrumpf als Teil einer normalen Welt, mit normalen Kindern als Freunden, dann kannst du dir nämlich denken, boah, ich könnte Annika sein oder ich könnte Tommy sein. Ich glaube, der, der Sinn von Annika und Tommy ist einfach das Klischee des Durchschnittskindes und genau das tun sie. Also Okay, das...
2: Das äh, passt da ist halt total gut, Punkt, oder? Also, das ist nämlich dieser andere Punkt, den ich da so ein bisschen ähm, ungünstig finde, von wegen, dass Annika irgendwie das Durchschnittsmädchen ist. Ähm, denn als ich den Film mal gesehen habe, ich, habe ich hinterher nachgedacht und mir Farbe festgestellt, Annika hat in diesem ganzen Film nur eine echte Funktion. Sie heult, damit Pippi Langstrumpf nicht wegfährt.
1: Ja, obwohl... Ähm zum Beispiel jetzt in, 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 der, in dem Film, den wir heute geguckt haben, Pipi außer Rand und Band, ähm, ist zum Beispiel Tommy, der dem gesagt wird, jetzt sei doch so nicht so eine Schissbuchse oder sei nicht so ein Schisshase oder sowas. Also ähm, da werden schon, ich glaube, für damalige Verhältnisse Rollenbilder selbst bei Tommy und Annika dann so ein bisschen aufgebrochen. Aber klar, wie gesagt, die sollen halt, also sie ist halt schon das Hausmütterchen Annika, ne? Also sie, wenn die irgendwo ankommen, da auf ihrer Wir-Reißen-Aus-Tour, kümmert hm. sie sich ja auch erstmal darum, dass es wohnlich und gemütlich ist, weil das ist ja die Aufgabe, die du als Frau hast, das Zuhause für den Mann und alle anderen Beteiligten dieser Familie irgendwie gemütlich zu machen. Ähm, aber das, ich glaube, das ist halt auch die Möglichkeit, weil nur wenn diese, dieser, dieser revolutionäre Charakter, der Pippi Langstrumpf, in einem normalen Standardumfeld stattfindet, ist erstmal erkennbar, dass das auch in einem Standardumfeld möglich ist. Ne? Also weil wenn du Kinder ans, ans Querdenken und ans Hinterfragen und ans äh, Widersprechen bringen willst, und das ist ja das, was Astrid Lindgren teilweise als Intention hatte, ähm, musst du ihnen ja zeigen, dass es, dass es möglich ist und dass es in ihrer Welt möglich ist und nicht in einer abstrusen, fantastischen Welt, mit der man überhaupt nichts am Hut hat. Und ich glaube, deshalb ist halt dieser völlig traditionelle Gegenpol zu Pipi Langstrumpf gewählt und trotzdem positiv dargestellt, weil man will sich ja auch nicht verhöhnen lassen, dass man äh, die, dass man zu den Kindern gehört, die gut hören und brav sind und sowas, ne? Also.
2: Also, du meinst, man hat um so einen total verrückten, abstrusen Charakter, der Unsinn macht und sich nichts sagen lässt, damit der richtig wirkt, musst du ihn in eine so normale Umgebung stecken. Ich spiele auf und ich höre auf. <lacht>
0: ja Okay. Ähm, Jan hat jetzt bestimmt was rausgesucht, um oh, uns über Serien zu erzählen. Ja, äh, Jan ja. hat, schon, hat sich schon wieder ablenken lassen. Ähm, <lacht> ja, ich hatte was rausgesucht und schon wieder
3: Ach, ich habe eine, <lacht> <lacht> hab eine neue YouTube. serie Ich äh, habe eine neue YouTube-Serie, nicht ein, ein YouTube-Kanal für mich entdeckt. Fact Fiend with Carl Smallwood. Das mhm. ist auch so. Das ist auch so aus der Kategorie, wenn man die Kategorie Today I Found Out mag. So okay. ein, der... Das sind immer so 15 Minuten Videos, ich rede über irgendwas. Mhm. Ich guck mal eben, wie die letzten Videos hießen. Ähm, audiences laughed it when that guy in Robocop meldet. Venom, Venom can jump into the internet and get you. Ähm. The Time Fox killed of Marvel's Unkillable Muted. The video game AI that was too smart. Das sind immer so 15-Minuten-Videos. Okay. Ich erzähle irgendwelche Fakten, die ich irgendwo rausgefunden habe. So ein bisschen so aus der Kategorie wie diese so, äh, Clickbait-Artikel, Top 10, irgendwas, nur dass der halt nicht so sehr. Ja, also die Titel klingt schon etwas Clickbait-y, aber. Ja, Ich habe so viel davon gelernt, von dem ich mir jetzt aber nichts gezielt aufgeschrieben <lacht> habe. Ein Großteil davon war, immer wenn du über irgendwelche Charaktere redest, dass man feststellt, mein Gott, egal welcher Charakter, es gibt so viel Lore dahinter, was die alles können und wenn man mal genug Comics über Spider-Man liest und irgendwie es gibt komisches Hintergrundwissen zu Hello Kitty und es
2: gibt irgendwie halt quer mit alles. ja. Ich hab gerade hier so eine Batman-DVD in der äh, Blu-ray in der Hand, <lacht> wobei es ist Pseudo-Batman. Also Pseudo-Batman. Ja, es ist. Kennst du das, ähm, dass jeder schlechte Superheldenfilm, äh, jede schlechte Superhelden-Realverfilmung eine richtig, richtig gute Animationsverfilmung hat? Nö. Batman vs. Superman ist schlecht, The Dark Knight Returns ist gut und darum geht äh, und da geht es am Ende um den Kampf zwischen Batman und Superman. Mhm. Ähm, Suicide Squad wurde ja als eher nicht ganz so gut dargestellt. Mhm. Ähm, in Assault on Arkham geht es darum, dass äh, Deadshot, Harley Quinn, Killer Frost und Captain Boomer, also ein paar von den Bösewichten, ähm, in so eine Task Force X äh, gebracht werden und dann gemeinsam ja, in Arkham einbrechen sollen. Wo ich mir auch gedacht habe, ist das nicht quasi so Suicide Squad exakt? Wir haben das Team von Bösewichtern, nur dass sie es jetzt richtig gemacht haben. Mhm.
0: So. Na ja, gut. Also, ich finde halt so anima mich reizen so Animationsfilme dann generell nicht so. Okay. Deswegen weiß ich nicht.
1: Ja, also. also wenn, dann Animationskinderfilme, ehrlich gesagt, bei mir. Keine Ahnung, warum.
2: Aber ja. ich
1: weiß auch nicht, wie viele animations Animationserwachsenenfilme ich so gesehen habe.
2: Kennst du unten am Fluss?
1: Watership Down? Ja. Hm, weiß ich nicht mehr. Nein. <lacht> Sei froh. Ich <lacht> glaube nicht.
2: Sei sehr, sehr froh.
1: Muss man sehr viel heulen, oder ist es schlecht?
2: Es ist so... Äh beides. Also er ist definitiv nicht schlecht, aber ich glaube, dass man den nicht unter 80 ansehen sollte.
1: Okay. Also ich hab, Trotz
2: der Freigabe, die er hat.
1: Ich meine, ich, mein, ich heule ja eh schon immer. Jetzt habe ich letztens bei einer Folge Scrubs am Ende geheult. Wie doof, also von daher. Äh,
0: ja komm, aber das war auch, Außer ja, also bei der Folge ist das völlig gerechtfertigt. Ja. Ja.
1: ja aber ich heule ja trotzdem auch sonst
0: Das stimmt wohl. <lacht> Ja, ja. Wer ist hm. gestorben? Die alte Frau? Nein, soweit sind wir noch nicht.
1: Ey, Spoiler! <lacht> ich <lacht> wüsste überhaupt nicht, welche alte Frau ich meine. Ja, aber das liest jetzt die vermuten. Ist jemand gestorben? Ja. ja. Hm.
0: Wer Scrubs hm. noch gucken möchte, sollte dann jetzt eben kurz weghören: Brandon Fraser. Achso, die, okay. Ja. okay. Oh
1: mein Gott, das war so schlimm. <lacht>
0: Ja, vor allem das erste Mal, wenn man die guckt und den Twist nicht erwartet.
1: Das
2: ja. erinnert mich daran, als bei CSI das erste Mal tatsächlich Teammitglieder gestorben sind. Mhm. Und man dann das Gefühl hat, okay, jetzt also ist der, der dann geworden, jetzt steigen die links und rechts in allen Serien. Mhm. Bitte,
3: Jan? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht
2: die erste Folge, dass
3: ein vermeintlicher... Hauptcharakter.
2: Ja, das, Aber ja, das ist anders. Ja, CSI, das war auch so quasi der Pilot und die war auch noch nicht so ganz im Team drin. Aber wenn du dann irgendwie Leute hast, die vier Staffeln dabei sind und du denkst, ja, jetzt gehören die zum Team und dann nicht ja. mehr, das glaube ich ist ein bisschen was anderes. Ja.
0: Ja, und ich finde halt also gerade diese eine Scrubs-Folge ist halt... Äh weiterhin weghören, wer das noch gucken möchte. Ähm, ist halt wirklich unerwartet, weil halt die ganze Folge es passiert halt, aber es wird die ganze Folge über nicht, in einer Form nicht dargestellt, dass du es halt nicht wahrnimmst. Und dann ganz am Ende macht es dann so Klick, es kommt so der Twist und du denkst dir so Fuck! Okay!
2: Dann ja. stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit schon tot war und der Junge konnte nur mit ihm reden, weil er tatsächlich mit Toten reden kann und die ganze Zeit haben sie nur so, wirkte es nur so, als würde er mit anderen interagieren. Ja, es ist von The Sixth Sense durchaus
0: äh, inspiriert. Sagen wir es mal so. Okay. Auf jeden Fall eine der, sicherlich mit eine der, wenn nicht gar die beste Folge von Scrubs.
1: Ja, aber auch die zumindest bis jetzt traurigste.
2: Ja. Das ist jetzt nicht der Punkt, an dem ich mit Police Academy 8 einsteigen sollte. Es ist <lacht>
1: niemals der Punkt, wo du mit Police Academy 8 einsteigen solltest.
0: Ja, vor allem gerade 8. So Police Academy wurden ja auch immer besser je höher die Zahlen wurden.
1: <lacht> so wie bei der, allen anderen auch.
0: Aber ich muss dran denken, wie ich, äh, was war denn das eben? NDR oder so hatten sie irgend so eine Doku, wo dann irgend so ein Kamerateam mit so Polizisten mitgefahren ist auf Streife und die hatten dann irgendwie eine Fortbildung und irgendeine andere Polizistin hat denen dann auf der Fortbildung irgendwas, ich glaube über Taser erzählt oder so und hinterlegt wurde diese Polizistin mit der Titelmusik von Police Academy. Ah ja, ja. Und das war so ein bisschen so macht ihr das gerade absichtlich? Wollt ihr diese Polizistin gerade verarschen? Weißt die, dass sie mit der Musik hinterlegt wird? Sicher? Ja.
2: Äh, ja, es war eine interessante Musikwahl. Worauf ich hinaus wollte, Police Academy 8 gibt es noch nicht. Aber das ist sehr schön, dass ihr erstmal so davon ausgeht, als hätte ja. es hingegeben. Ich würde ich ich
0: würd, ich würd ja auch glauben, dass es Police Academy 17
2: gibt. Ich, ich weiß, weiß auch,
3: ähm, hat gesagt, war 7 nicht das Letzte, aber ich habe gedacht so, aber das wenn Markus das sagt, wird das wohl so sein, so bin ich da nicht drin. <lacht>
2: <lacht> naja, 7 war tatsächlich Mission Moskau und ähm, der 8 ist wohl irgendwie seit x Jahren in Planung und ich ich stelle mir nur so vor, wäre das nicht genial, wenn irgendjemand Police Academy 8 drehen würde und der wäre richtig, richtig gut. Ja, aber wie hoch
0: sind die Chancen? Ja. Ich weiß nicht, wenn du da die richtige Person dran setzt.
1: Ja, aber dann wird die einfach einen anderen normalen guten Film machen, ohne dass er sich das antut mit äh, Police Akademie äh, da dran. Also
2: ja, ist, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da einen richtig guten Regisseur hast, der die Materie liebt und bei dem das dann auch so richtig rumkommt, dass der dann auch... Aber siehst du, das schließt
1: sich schon aus. Guter Regisseur und liebt Police Academy Materie. Ich könnte
2: mir vorstellen, dass es durchaus wer auch hm, gute Regisseure gibt, die Filme mögen, die bei der Allgemeinheit nicht gut angekommen sind. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch noch so andere Leute gibt, also Darsteller, die in sowas mitmachen würden, wenn sie merken, dass es da jemanden gibt, der da richtig Liebe reinsteckt. Ich, ich weiß nicht, es ist, ich fände es einfach nur so super zynisch, wenn es einen achten Teil geben wird und nachdem alle gewohnt waren, dass die anderen so schlecht sind, dann tatsächlich, es ist so ein bisschen so, wie wenn du Star Wars drei gute Filme hast, dann hast du drei, die allgemein verhasst sind und dann macht jemand quasi
1: wieder, besser, wieder einen
2: richtig, richtig guten. Ja. der sogar auch dann die Leute ans Set zurückholt, die gesagt haben, sie
1: wollen nie wieder hin. bei Star Wars ja. mitmachen. Ja. Ja. Und
2: gesagt bei Police Academy habe ja. ich... Bei Police Academy
3: hätte ich jetzt aber auch so ein bisschen das Gefühl von äh, das Problem damit, was würde ein achten Teil zu einem achten Teil machen? Also bei Star Wars habe ich das Gefühl, ja, da ist eine Handlung, die du fortsetzen kannst. Oder, also... Die, man hätte sie nicht fortsetzen müssen, aber ich sehe den Zusammenhang auch, wenn man die Schauspieler austauscht. Bei Police Academy sehe ich das als ein Haufen von Schauspielern, die ich anfangs lustig fand und die dann immer anstrengender wurden. Und ja Und die 20 die jetzt,
1: Jahre gealtert bestimmt so viel besser sind.
3: Ich wollte gerade sagen, wenn du die jetzt zurückholst, ist das so, aha. Und äh, wenn du die nicht zurückholst, dann ist es... Ja, irgendein anderer Film, der an einer Polizeiakademie spielt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah, das ist bestimmt die
1: Fortsetzung. Das schließt den Kreis, endlich wissen wir, warum du. sie so gerne Chips mag.
2: Du genau, du von dem 35 natürlich. Jahre alten Film. <lacht> 36. Genau. Du könntest du, um das natürlich jetzt zu korrigieren. Gucken. Um, dass Leute, die damals selber halt Schüler waren, da jetzt in die Lehrerrolle geschlüpft sind, dementsprechend auch gealtert sind und ihr Wissen dann weitergeben. Und das hatten wir schon, oder? Das war doch der vierte oder fünfte.
1: Mist. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele ich davon gesehen habe. Vielleicht zwei oder sowas. Aber ich würde hoffen, keinen. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
2: Ach, die waren ja zu Beginn auch richtig gut. und ich, ja, komm drauf, also man muss natürlich, ich, also
1: ich muss ja trotzdem auch auf niedrigem Klamauk stehen, ne? Also das ist ja trotzdem schon die Voraussetzung. Also auch die richtig guten waren ja trotzdem aus dem Genre. So kannst du ja nichts <lacht> dran ändern.
2: Auch der Wester Police Academy ist immer noch ein Police Academy.
1: Genau. Uh, ich habe immer
2: mal gedacht,
3: ich müsste mir die noch mal auf Englisch angucken, weil. Aber was also ist das typische? Ja, ein paar davon fandest du ja ganz nett. Und das war in der Zeit, bevor du ey, und dann so, ja, aber fand ich die gut genug und will ich mir meine vage Nostalgia da zerstören
0: wahrscheinlich?
2: <lacht> ist das der mesh effekt bei dir?
1: Das ist der gegen den wind effekt
0: <lacht> Ich glaube, jeder nimmt es anders. Jeder hat das seinen eigenen.
1: Ja. Desillusionierenden erwachsen werden. Das ja, war einmal das der Leben. Rückblick. Ouch. Hey, ja.
2: Achtung, streng ist immer noch gut.
0: Ja, es mag Serien geben, die auch immer noch gut sind, aber es gibt halt auch viele Serien. knopf show ist geil.
1: Ja, bis auf die Klamotten.
0: <lacht> Darauf achte ich nicht.
1: Nein, nein, ich sage ja auch, knopf show gehört zu denen, die gut sind, die Ach immer so. noch gut sind. Ja. Bis auf die Klamotten.
0: Ja, gut. <lacht> Sorry, wenn die Schülterpolster
1: von hier bis Rom gehen, dann äh, ouch. <lacht> <Autsch. lacht> ja, ja, nein, aber das tatsächlich, also es gibt Serien, die gut so gut gealtert, ähm, ich glaube, es kommt halt auch so ein bisschen auf den Inhalt an und äh, also, ja, je mehr sie zum Beispiel auch auf sowas wie Special Effects bauen oder so, desto schlechter altert sowas natürlich auch.
2: Oh, ja, das, das fand ich ja bei, ähm, Moment, Wargames, dass die Fortsetzung schlechter gealtert ist als das Original.
0: Ja. Ach ja. Gut, so.
1: Ja, ich glaube.
0: In 40 Minuten ist der Start.
1: Ja. Möchtest du ja, mehr du davon schlecht. erzählen? Das klingt ganz so doof für unsere Hörer, die zum ersten Mal davon hören. Also, oder Haben wir nicht gerade schon Aber drüber wer, erzählt?
2: Wir hatten es zu Beginn von SpaceX berichtet? War das denn innerhalb
1: des Podcasts oder, oder ja. in unserer
0: Nee, ich meine innerhalb des Podcasts. Wir akklimatisieren
1: uns. Na gut, dann wisst ihr ja, worum es geht. Es ähm, steigt, Wetter, Wetter, ist,
0: Wetter ist im Moment wohl so äh, Könnte besser sein ähm, könnte gut sein, dass der Start heute verschoben wird. Dann ist am Samstag um äh, ich glaube 20.30 Uhr oder so der nächste Versuch. Ähm, ja. Haltet mal die Augen offen, dann äh, habt ihr vielleicht da eine Chance live zuzugucken.
2: Sollen wir für den Fall schon mal einen Live-Podcast ansetzen? Ich glaube nicht. Ich bin
1: wahrscheinlich okay. raus. Ich, ich feiere Pfingsten, indem ich mit den Kindern wahrscheinlich zelte. Auf unserem Baugrundstück. Ohne Haus.
0: Aber mit Zelt.
1: Immerhin ein Dach über dem Kopf. <lacht> ja. Ja, gut. Ja, frohe Pfingsten. und
3: ähm, Habe ich ja. für Pfingsten irgendwas irgendwann frei?
1: Ja, Montag. <lacht> hm. Jan, okay. du hast Montag frei, wahrscheinlich. Ach,
0: cool. Ja. <lacht> so. Verabschiedung. Jan, Markus, ich. Und dann Uli, wie immer als letzte, die die den einfachsten Job. Hin. Genau. <lacht> ne? Du musst ja, ja auch keine ja. Reihenfolge merken. Genau, einfach immer die letzte. Bin gut, dann wünsche ich allen einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer noch. Und man sieht sich. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Mach's gut. Tschüss. 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 Thank you.